happy. Good morning, bonjour, bienvenue dans le NFT Morning pour la deuxième room de la journée. J'espère que vous allez bien. Euh, et cette deuxième room, ben, elle est un peu particulière parce qu'on est en direct du Muse à Monaco. Alors le Muse, on l'a déjà dit, ça s'écrit M-E-W-S. C'est le Metaverse Entertainment euh, World Summit. Et, euh, et je suis très bien accompagné. Alors euh, aujourd'hui, il y a Karen Zouf de Dorse Free. Salut Karen Salut Rem et ravi d'être dans ce NFT Morning Special News. Eh ben oui, enfin, enfin, on te, on te reçoit. C'est vrai que ben on a, on a souvent parlé de projets d'ailleurs que que tu as accompagné avec Doors Free, mais on n'a jamais eu l'occasion de, de t'avoir en direct. Donc je suis très heureux. Euh, ben je vais, je vais faire le tour. Hein. Il y aura pas de honneur aux filles ou quoi. Il y a Nizar également. Hein. Nizar, je Salut Rémi. Salut, comment enfin. ça va Enfin. Enfin, toi aussi, c'est vrai. <rire> Super content d'être là. Euh... Il fallait qu'on se retrouve à Monaco pour... Euh... Tu sais, il y a un début à tout. Hein. Il y a un dé... <rire> et, si, et si tous les débuts devaient être comme ça, je signerais tout de suite, mec. Exactement. Super bien entouré, on est à Monaco, le Méo, ça se passe super bien. Hâte de faire ce, ce petit space avec vous tous. Génial. Et eh bien, il y a également Eda. Bonjour Salut. Eda. Salut. De Eyes of Fashion. Eyes of Fashion NFT, oui. Waouh, ça fait, ça fait rêver. <rire> euh, bah, est-ce que tu peux, alors on se connaît pas encore, mais est-ce que tu peux déjà te, te présenter en quelques mots comme ça? Oui, euh, je suis Eda Lopez, j'habite à Paris, je suis d'origine portoricaine. Ouais. Euh, je suis à Paris depuis euh, 8 ans, je pense. Génial. Euh, normalement, euh, avant, je suis à New York, euh, je travaillais avec la banque. Ok. Après que je me déménagé à Paris, j'ai commencé toutes les choses de la mode. Et je travaillais à Hiro, à Kenso, de la mode de Paris. Et je pense que 2019, j'ai reçu quelques awards de fashion. Et wow. après, j'ai commencé mon ligne de Paris. Mais après, j'ai rencontré NFT. Et c'est la mot à premier vous. Okay. Uh, parce que c'est combiné les deux expertises que j'ai c'est finance, finance et la mode Excellent. donc créativité dans <rire> euh, 2022 I saw fashion uh, mint uh, après deux minutes ok sold out en deux minutes sold out deux minutes c'était il y a combien de temps comment c'était à, à quelle période c'est février 2022 oui c'est l'artiste Talia Sorev et l'histoire c'est super intéressant parce qu'elle est une fashion illustrator qu'elle allait à Paris, à Milan, à New York, toutes les runways, toutes les choses. Génial. Bon, après la pandémie, il n'y a pas de choses. Et oui. Donc so, elle dit, ok, je tiens que changer toute ma uh, art à digital. Elle dit que changer. Elle dit qu'elle n'a pas elle canadienne Israël, elle trouvait un co-founder technologique euh, à Israël. Ok. Et, il l'a dit, je te peux aider. So, C'est ça comment on commence l'histoire. 
Magnifique. Eh ben, on, va, 000, on, va, on va sûrement 000. en reparler. Oui. On, va, on va continuer la présentation. Michaela, si tu veux dire bonjour, parce que c'est grâce Rémi. à toi qu'on que est, on est réunis. Enfin, moi, en tout cas, que je suis là. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci, Rémi, d'être là et de faire le NFT Morning cet afternoon. On peut l'appeler le Muse NFT Afternoon. Exactement. C'est parfait. Merci et merci à tous les invités d'être là. Je suis vraiment ravie. Et je vais passer la parole à Camille. Eh bien, oui. Camille Léré. Bonjour, Camille. Bonjour Rémi, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Le Muse, c'est vraiment un événement extraordinaire où on va rejoindre tous les pionniers de ce space, hein, Web 2.5 comme on dit, euh, créer l'adoption et spécifiquement dans un euh, marché qui est euh, naissant, mais euh, en étant pionniers tous ensemble ici. Donc merci à Muse de nous avoir invités. Camille Méré, cofondatrice de la marque Camille Louise Jewelry, euh, Fégédo Jewelry, donc on a créé le premier NFT Jewelry en 2021 quand il y avait le, le fan de Crypto Arts et que ce n'était pas encore au niveau du, du wearable et des avatars. J'ai travaillé 10 ans dans l'horlogerie et la joaillerie. Je viens de quitter mon poste chez Cartier en tant qu'innovation manager. Wow, okay. euh, donc stratégie euh, blockchain Web3. Pour, euh, je pense, dans cet espace, il faut être euh, first mover et pouvoir euh, créer parce qu'on parle de la creator economy, mais si on ne voit pas les use cases, il manque les use cases. Le back-end est là, la technologie est là, mais on doit être là pour créer les use cases. Donc, euh, j'ai été pionnière pour pouvoir aussi avoir plus de femmes dans le Web3. Euh, je fais partie de Women in Web3 à Paris, Top Women in the Metaverse aux US, euh, Women in Tech aussi. Et euh, je viens de publier le Metaverse Delphi Study avec le Copenhagen Institute of Future Studies pour avoir euh, 66 experts du monde entier, dont certains sont à Muse aussi. Okay. Pour, euh, définir qu'est-ce que le métaverse d'aujourd'hui, quel est le métaverse de demain et comment on peut le construire tous ensemble de manière décentralisée, mais empowering creators. Alors ça, c'est un sujet très important. On va y revenir, justement, la définition du métaverse, puisque finalement, c'est euh, tout par-delà. Euh, mais pas beaucoup de gens, finalement, ne sont forcément d'accord, même euh, au sein du space, de ce qu'est un métaverse. Mais comme je sais qu'on a, on a un invité qui va partir dans très peu de temps, c'est Nizar, euh, on, va, on va lui laisser un petit peu la parole. Et après, et après on, vous restez avec moi, de toute façon. Ouais. Alors, Nizar, comment... Je pars dans 10 minutes, pas parce que euh, c'est pas le bon endroit pour être. J'aimerais bien rester une petite heure, voire deux. Ouais. Euh, surtout parce que ça fait un bon moment qu'on doit faire oh, ce petit morning ensemble. Ouais, ouais. Mais euh, j'ai un panel, en fait, euh, à Méos dans, dans un quart d'heure. On va discuter de euh, NFT Collectibles ou NFT Collections. Euh, donc la, la question, c'est où euh, l'un ou l'autre Et c'est une question que, qui m'insupporte parce que c'est jamais l'un ou l'autre, c'est toujours l'un et l'autre. Génial. Donc là, tu vas, tu vas commencer à. En fait, tu, tu te chauffes pour oh, ton oui, intervention. Oui, okay. oh, oui, oui. j'ai mis les gants. Euh, ouais. J'y vais à fond. Allez, vas-y. Bonjour. Vas le, le sujet est mauvais. <rire> ça commence comme ça. ça commence déjà, comme déjà, il y a un problème sur le. le... Ouais, déjà, on n'est pas d'accord. <rire> d'accord. Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, le, le débat, c'est est-ce que finalement, les NFT, c'est un objet de collection ou un collectible Exactement, c'est en gros, c'est est-ce que euh, est-ce que quand tu achètes un NFT, tu achètes une œuvre d'art ouais. ou est-ce que tu achètes euh, une euh, un outil pour rentrer dans une collection euh, et un, un un collectible, comment je peux dire un, un ça peut être plusieurs choses finalement un collectible. Un collectible si je devais trouver le bon mot en français, ce serait un outil de collection un, un objet de collection. Un objet, ouais. un objet de collection. Et pour moi, c'est ni l'un ni l'autre ou les deux. D'accord. Je m'explique. Je pense qu'un NFT, euh, il faut que tout le monde s'accorde sur euh, la vraie définition de ce que c'est. 
Et la vraie définition de ce que ça pourrait être, euh, ce serait que c'est la preuve d'une transaction qui part d'un point A vers un point B. Donc on s'est accordé à comprendre que c'est effectivement ça et que cette fameuse transaction peut prendre une forme, donc une œuvre d'art, euh, un singe, un board ape, un crypto-punk, et que derrière cette image, on peut aussi plugger une expérience, donc ce qu'on appelle de l'utilité. Je fais partie de cette communauté, donc je peux acheter des t-shirts. Je fais partie de cette communauté, donc je peux avoir comme pour Eda des, des boules d'oreilles extraordinaires qui sont qui sont créées avec la communauté, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'un NFT, c'est c'est une transaction. C'est la preuve d'une transaction. Une fois qu'on s'accorde à ça, ce qu'on appelle aujourd'hui rendre les NFT mainstream devient beaucoup plus simple. C'est-à-dire que pendant un an et demi, bon, on se connaît, Rem, toi et moi, parce que, parce que je suis arrivé très tôt et toi pareil. Bien sûr. Donc, ouais. euh, on... peut toi, toi peut-être un peu plus tôt, je sais pas. Ouais, j'ai minté Board Ape. Voilà, ouais, minté okay. Board Ape, donc euh, c'était très tôt, effectivement, à l'époque. On ne savait pas trop Là, ce qu'on faisait. Les gens qui, qui vont nous écouter. Euh... <rire> ouais, pour... Moi, j'ai regardé le mint de Board Ape. Là, fouille, <rire> on, a tous, on a tous une. Écoute. Il y a tous une histoire avec Board Ape. On a minté Board Ape ouais. et on ne les a pas vendus à 540 dollars le Board Ape. Donc du coup, tu vois, tu peux, tu peux être très tôt et très tard en même temps. C'est ça l'expérience le, métaverse. Donc oui, toi, tu toi, es, es collectionneur à la base, donc ouais, tu, tu connais bien le sujet. Mais tu collectionnes justement aussi bien finalement des PFP que des œuvres d'art Exactement. Ouais. En fait, la réalité, c'est que j'ai minté Bordeaux parce que quand... En fait, j'ai minté quand j'ai minté, je suis allé l'acheter sur OpenSea parce que je voulais en choisir un. Ouais. Il y avait le mint qui se passait ouais, en même temps, ouais. mais, mais je voulais en choisir un. Ah ouais, mais c'était. Oh, oh. Ouais, ouais, ça, ça a pas sold out tout de suite. Okay. Hein. Ouais, ouais. Bordé, puis ils ont pas sold out en 4-5 minutes. Ça a mis 5-6 jours. Bien sûr. Ou Incroyable. 6 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc tu pouvais encore aller sur OpenSea acheter celui qui te plaît. Et pourquoi C'est la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'ai acheté un bordé En fait, la réalité, c'est que je devais minter V-Friends. Et j'avais ouais. pas la moindre idée. C'était le 5 mai 2021. J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire minter. Je savais pas comment on faisait. Je savais pas c'était quoi un wallet. Je savais juste que j'avais euh, euh, du Ripple sur Itoro. Énorme. C'est tout ce que je savais. Tu pouvais rien en faire. Quoi. Ah, ça commençait comme ça. J'avais du Ripple que j'avais acheté en 2017 qui avait fait x10 divisé par 100. Ouais. Et, et je savais pas quoi. Alors, en faire. Rigole, tu rigoles, mais moi aussi j'ai encore du Ripple. Ah ouais, bah ouais, bah, J'en ai encore un tout petit peu, tu vois. Mais euh, je savais que je partais de là. J'ai dû apprendre tout seul. On était sur Internet, il y avait personne pour te donner l'info. Euh, tu l'as ah bah trouvé ouais. nulle part. Il y avait pas de YouTube. Y non, mais alors, ça veut dire... non mais c'est intéressant parce que ça veut dire que t'es quand même ton premier NFT. Finalement, c'est le Bornape que t'as acheté. C'est prouvé par la blockchain. Tu tapes euh, openseaio slash mais... Nizar, tu peux aller voir le premier <rire> NFT acheté. Mais je te crois, mais la, la question c'est pourquoi cette collection en fait. Bah c'est là où je veux en venir, ouais. c'est que j'ai acheté un truc qui me plaisait en fait. Ouais. J'ai que... vraiment acheté et, et aussi parce que quand j'ai, tu sais, tu fais ton Dior, donc do your ouais. own research. Um, je vois l'image, elle me plaît vraiment okay. parce qu'elle me parle de manière nostalgique de ce que j'aime. Tu vois, j'aime les mangas, j'aime plein de trucs. Euh, j'aime euh, Olivier Tom, ça, ça me parlait physiquement. Ouais, ouais. Je clique sur le lien, je vais sur le site et je lis en fait. Et la, la promesse de Yuga Labs à l'époque, c'est la première chose que nous faisons, c'est rembourser nos mamans. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire et je suis allé l'acheter. Quand je l'ai dit à ma femme, parce que c'est un plein Covid, nous au Maroc, on est resté Covid assez longtemps enfermé. Je pense qu'elle a failli me taper avec une chaise. Je crois que c'était ça. Ou si c'était pas une chaise, c'était une table. Quand je lui dis j'ai acheté ça. Toi, tu n'as pas dû l'acheter très cher quand même. Ouais, mais à l'époque, tu dis j'achète une image. Non, 0,17 à l'époque, c'était l'équivalent de 600 balles. Tu mets 600 euros dedans. 
et surtout tu achètes un singe et le lendemain tu rachètes un autre et puis après tu achètes un chat et, 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 et c'est la merde parce que c'est parce que le Covid et t'as plus de clients ouais, et ta femme qui dit mais qu'est-ce qu que t'achètes je me rappelle des discussions, elle bah me oui. à mes amis mon mari il a vrillé, ça y est, il achète des images ça, on est ouais, perdu. ça dure la question de qu'est-ce que t'achètes mais en fait mais c'est une vraie question en fait même, même nous on peut se la poser, qu'est-ce qu'on achète ce que moi j'achetais pour te dire sincèrement, j'achetais et tu sais, en, en sortant de Covid, il y a eu un truc assez fou, c'est qu'on savait plus où on était, on savait plus pour certains qui on était ou ce qu'on faisait, avec qui on le faisait. J'ai vraiment trouvé des gens sympas, en fait. Je ouais. te dis, je, je cherchais l'info et ceux qui m'ont vraiment aidé et qui ont passé du temps avec moi et, et qui m'ont expliqué et qui m'ont tenu la main, c'était certainement des mecs qui vivent au Pakistan ou au fin fond de la Russie et qui ont pris du temps et qui m'ont dit, on fait partie de cette communauté, que ce soit des singes, que ce soit des guttercats, que ce soit à l'époque des punks et qui me disaient bon bah viens on va t'aider j'ai eu un truc de fou j'ai un, un mec moi je me rappelle j'avais des crypto citizens et je faisais une petite ah, transaction avec lui okay. j'ai fait un échange ok et <rire> j'étais tu sais j'avais peur fun. je me disais je vais pas envoyer un truc qui vaut 15 000 dollars à un mec et attendre qu'il me le renvoie et tu sais quoi le gars me dit euh, le normal gars me dit, quoi c'est ouais, euh, tranquille t'imagines et le gars me dit euh, non non tiens je te l'envoie moi et il y a un mec au fin fond du, du far west ou je sais pas où il était qui m'a envoyé un asset qui valait 15 000 balles et qui s'est dit, je peux lui faire confiance. Ouais. Et tu sais, quand tu vis au Maroc comme moi et que tu dois créer de la crédibilité pour pouvoir travailler avec des gens à l'étranger parce que tu vis au Maroc, donc tu dois prouver que tu es bon. Donc j'ai passé ma vie à essayer de prouver. Essayer de prouver que j'étais compétent, essayer de prouver que j'avais les capacités, essayer de prouver que je pouvais y arriver. Et là, j'avais juste un mec qui me faisait confiance. Et donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a donné la force de continuer à acheter des trucs. Et quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai levé des fonds. Moi, c'est devenu un métier. J'ai dit, ouais, ouais, ouais. si j'arrête tout, il faut que je lève des fonds. Et j'ai été l'un des premiers dans le, la sphère NFT, si ce n'est le premier, à lever des fonds très très vite pour acheter des NFT. Pour euh, ouais, faire un fonds NFT. J'ai levé un million et demi et on a acheté euh, beaucoup de bordel. Je pense qu'il y en a beaucoup et... qui se sont posés la question. Je ne vais pas te demander comment tu as fait pour réussir. Je peux le, mais... le <rire> Non, mais au niveau, au niveau des, des régulations, des... c'est pas évident, non on a, on, a, on a lancé le wallet directement depuis Dubaï parce que ouais, c'était plus simple. Okay. Bon, mes associés sont là-bas, euh, mon associé majoritaire il est là-bas. Euh, j'ai levé, comme je te dis, un million et demi et, euh, et j'ai pu acheter euh, CryptoPunk, Bordeaux, Gooter 4 3 euh, euh, Time Magazine numéro, euh, numéro 1. Euh, je suis devenu pote avec ouais. Kid Grossman, j'ai été invité par les Lakers. Euh, <rire> et puis ma vie elle a changé. Quoi. Bah, bien sûr. bah oui, c'est plus la même. Je regarde l'heure pour toi parce qu'on sait jamais. Ouais, 14h54. Laissez de la place aux on a, autres aussi. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est euh, passionnant. De toute façon, Nizar, bah, on va, hein, comme d'ailleurs je, je, je vous dis déjà à chacun d'entre vous, euh, vous êtes les bienvenus évidemment euh, sur les prochains, euh, les prochains euh, numéros du NFT Morning. Euh, J'avais une question. Euh, Est-ce que vous avez vendu des. Non. Que... Ah voilà, ok. Pour ça que... Et, euh, <rire> non, c'était euh, une décision mûrement réfléchie. Quand j'ai levé les fonds, j'ai dit, dit à mon partenaire, j'ai dit dans un an, ça va cracher. J'ai levé les fonds en juillet, fin juin, juillet 2021. Je ne peux pas dire exactement la date, je pourrais la retrouver. Mais j'ai dit dans un an, ça va cracher. On est à Internet en 1995. Le crash, il a eu lieu en 2000, donc cinq ans plus tard. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui va avec. Le crash, il va aller plus vite. Mmh. Donc, c'était quelque chose qui était anticipé. Ce qui n'était pas anticipé, c'est que ça crache en même temps que le fiat. C'est ce qui a pris de court tout le monde. Euh, par contre, ce qui était prévu, c'était qu'on achète les survivants du crash. Donc nous, notre stratégie, celle qu'on qu a mis en place, c'était d'acheter euh, Bored Ape et Punk. Euh, pour nous, ouais, c'était ouais. acheter du dollar et acheter euh, de l'or. 
et euh, c'était l'équivalent d'acheter du Google avant crash, c'était d'acheter des boîtes qui allaient survivre au crash. Et on s'est pas trompé parce que celle qui ouais, dure aujourd'hui, c'est ça. Ouais, exactement. Il n'y a pas d'erreur. Euh, la petite frustration qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir vendu au pic pour ouais. racheter plus bas. Donc se comporter comme des traders. On avait décidé de manière stratégique de se comporter comme des personnes qui respectent ce que Yuga Lab fait. Et donc, quand ça a craché, on a racheté des bords d'hypno. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Et vous, vous rachetez encore, là, aujourd'hui Écoute, aujourd'hui, on se pose encore la question de combien de bords d'hypno on va racheter ou combien de CryptoPunk on va racheter. Parce qu'il y a un moment où est-ce que tu dois aller avec tes convictions. Si, si tu y vas, tu y vas à 300 à l'heure. Tu y vas tu as lâché non, non, Crypto ah, Season, je continue, bien sûr. Okay. J'ai acheté plusieurs Mint Pack, donc on a toutes les villes ah, oui, 3-4 okay. fois. Donc non, ça va. Il y a Tokyo qui arrive. Il faut et... acheter des choses que tu aimes <rire> ouais. avec des gens que tu imagines qui sont en train de construire l'Internet de demain et y aller à 300 à l'heure. Ce que, ce, que, ce que va vous dire Eda est extraordinaire, ce qu'elle est en train de construire aujourd'hui, euh, qui est aujourd'hui pour moi l'une des communautés euh, femmes les plus importantes euh, en Web3 avec peut-être World of Women et, et ce que fait euh, ma pote Shira Lazar avec euh, BFF euh, pour moi c'est incroyable et c'est avec ces gens là que j'ai envie de, 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 de vivre les 20 prochaines années de ma vie quoi. je t'aime et ben <rire> et ben sur ces, ces belles paroles yes. on va te laisser aller à ton voilà, euh... ben c'est bien là au moins t'es es bien chaud je suis bien chaud ouais, ouais. Je, je vais aller remettre mes gants pour leur dire que le sujet est pas bon <rire> euh, c'est notre anniversaire Aida oui j'ai rencontré Aida à Méoz à Monaco ah, étais... vous étiez là déjà ouais, l'année dernière c'est notre anniversaire de mmh. On va aller plus loin parce que une femme qui va écouter ça à un moment donné. Tu sais, quand c'est en anglais, elle comprend pas, mais en français, elle comprend. <rire> c'est notre anniversaire. Bon, allez, je vous aime tous. Merci, mon Rémi. Merci beaucoup. Merci, Nisa. Tous. Merci à, 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 vous. Très Merci à très vite. Bon, 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 et bien, Eda, ben, je t'en prie, vu qu'il t'a il introduit, donc on va, on va poursuivre. Euh, alors, Eda, c'est ben, intéressant. Tu étais là l'année dernière Oui, je suis. C'est fait mon premier conférence. Ok. En 2022. 2022 ouais. Oui, c'est ça. Désolé, le micro peut-être un tout petit peu plus près. Ah, c'est bon Ouais, parfait. Ok, parfait. <rire> Et bah, la dernière année, avril, je pense, 2022, il y a Paris NFT Day, ouais. conférence. C'est ça que j'ai rencontré. Euh, NFT Paris non, Pas NFT Paris, Paris, Paris NFT Day. Ah, ok. C'est ça, oui, j'ai rencontré euh, Caroline Damieux. Ok. Et il m'a à venir à, à parler avec Fashion NFT. Ok. Et aussi pourquoi le, tous les magasins et les brands euh, devraient devenir à Web3. C'est ça que j'ai rencontré à Thalia. Alors, ça, c'est une bonne question, tu vois. Et Thalia, c'est ici. Thalia, elle est l'artiste de Ice ah. Fashion. Ah. So, elle est. Elle, et elle faut aussi Thalia. Je l'ai ici. Ah, Italia. Oui. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Bah Camille, alors tu, tu prends le relais. Alors Camille, bon, on, on allait parler de mode, mais on va parler de, de bijoux, c'est euh, de bijouterie, de joaillerie même, puisqu'on est plutôt dans, dans ce monde-là. Euh, oui, j'aimerais bien savoir un, un petit peu plus. Bah, alors, tu as commencé à te présenter, à présenter ton projet. Euh, Est-ce que tu peux vraiment plus approfondir sur Camille et Louise, et Louise pardon Oui, bien sûr. C'est une rencontre, donc qui est Louise 
Alors, c'est euh, mes deux prénoms. Hein. Ah, ok. Je <rire> suis pas égocentrique. Hein, c'est euh... toi et toi-même. <rire> ma, ma mère cofondatrice qui est là, Bonjour. qui nous écoute, qui est en face aussi en au Muse, euh, premier Muse ensemble. Euh, on a donc fondé la marque. Euh, mon père s'appelait Jean-Louis, donc il est décédé il y a, il y a quatre ans. Euh, pendant Covid, hein, donc on a été bien, bien préparés. Et euh, on a euh, donc fondé la marque en 2018 ensemble. Mon père, qui avait donc son meilleur ami, qui avait une mine de saphir au Sri Lanka. Et la wow. taillerie, donc ça a toujours été un peu euh, prédestiné. D'accord. J'ai vécu euh, plusieurs fois au Sri Lanka. J'avais euh, ma mère m'a emmené. On avait, j'avais un an. Euh, J'ai appris avec mon père qui était artiste, designer, qui a fait nombre, de nombreux logos, euh, le, décoration du drugstore Publicis wow. 96. Ah, oui. Euh, okay. qui m'a appris à dessiner, qui m'a euh, qui a fait les beaux-arts. Donc j'ai toujours été baignée ma mère une carrière de musicienne, concertiste internationale, une, fa une famille d'artistes. Une et... famille d'artistes, ouais. euh, bah, voilà, je suis tombée dedans hein, comme on dit. <rire> je comprends bien je comprends mieux maintenant le finalement le parce que c'est un, 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 un énorme step de quitter quartier pour euh, se lancer dans une aventure euh, euh, entrepreneuriale et tout mais je comprends oui. que finalement il y, y avait ça aussi qui devait te euh, ça, je pense oui, en toi, quoi. Exact. Ouais. Euh, bon, on, a, on a créé la marque en 2018. Ouais, on l'a fondée en 2020. Le lendemain, on a eu l'annonce du Covid. Euh, on avait créé des. des... Voilà, C'est euh, comme ça. Mais quand on est entrepreneur, je pense qu'on persévère, hein, quelle que soit euh, la crise qu'on a autour de nous. Bien Donc, on, a, euh, on avait créé un, un, un bracelet euh, <rire> avec accès à un QR code, un bracelet physique. On s'est dit, mais comment on va le distribuer comment on, va, comment on va le vendre Donc, okay. on a toujours été en, fait, en pensant de manière digitale. J'en ai fait ma thèse aussi en, en master. Comment la la réalité augmentée euh, améliore l'expérience du consommateur tout court. Donc, euh, on, est, on est certifié gémologue, on a créé la marque, on a créé le premier NFT de joaillerie suisse en 2021 sur Foundation, un NFT de joaillerie. Ouais. On a été artiste en des résidences sur euh, Superworld, une marketplace. On est propriétaire du plot de l'Ermitage à Monaco. Euh, et on fait une donation à Muse, d'ailleurs, au fondateur. Euh, ah, c'est génial, ça. On OK. Est, euh, <rire> Voilà, selon les marketplaces, on est propriétaire, on est chez nous, on n'est pas chez nous. Mais euh, long, long story short, comme on dit, c'est les créateurs d'aujourd'hui qui sont les, les créateurs physiques se lancent maintenant grâce à l'accélération du Web3, du Métaverse et se rendent compte bon bah c'est pas des dessins animés, on peut vraiment actuellement euh, grandir une communauté, on peut avoir euh, une autre audience qui est la nouvelle génération, qui va en parler de, de, de Roblox, on parlait de ces mondes décentralisés, qui va se dire mais moi je veux plutôt enfin on parle souvent du sac Gucci je veux plutôt oui. avoir mon asset dans ce monde Métaverse, dans ce jeu vidéo plutôt que d'avoir le physique, et après je veux m'acheter le physique et c'est pour ça qu'à Muse, on, on va présenter, on présente au stand euh, des boucles d'oreilles en réalité augmentée, en titanium et en okay. diamant, qu'on peut essayer à la fois sur Snapchat et en filtre C'est celle qu'on a vue euh, oui. en avant-première. Exactement. Enfin, okay. Exactement. Et Magnifique. on les a pas créées en physique. Donc c'est la première fois qu'on fait d'abord du digital et après, du et après on pourra les produire en physique. Et Donc, com comment ça se passe finalement C'est euh, qui aura droit d'acheter la, la paire physique voilà, c'est tout le, le secret eh ben, post-stratégie. Ah, <rire> Désolé, voilà, de, de moi j'aime bien gratter les, les, les infos avant tout le monde. Mais... On veut avant tout, euh, on est euh, avec ma mère vraiment avocate aussi pour avoir plus de femmes dans la technologie. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un médium euh, parce que... Euh... <rire> voilà, on a la fan à côté. Ouais. Euh, on fait partie de beaucoup de communautés de femmes. De plus ouais. en plus, on veut vraiment ça, en fait, relier cet écosystème. sur place, j'ai remarqué qu'il y, y avait quand même... Euh pas mal de femmes, c'est pas le cas de tous les événements donc euh, ça mérite d'être salué quoi. Exactement et je pense que les gens doivent comprendre aujourd'hui que le métavers c'est pas que des dessins animés, c'est vraiment une révolution numérique comme disait Nizar tout à l'heure, on est en train de voir un changement de la manière dont les gens vont consommer, de la manière dont les gens vont communiquer avec les marques et si 
c'est je parle tout le temps de la valeur incremental value. Si les marques n'y vont pas maintenant, elles oui. vont y perdre en part de marché, bien évidemment, en ROI, en finance, mais aussi elles vont être déconnectées de la nouvelle génération qui va demander d'avoir « Ok, qu'est-ce que j'ai avec ma, mon bijou Je peux dépenser 50 000 dollars, je l'achète en crypto, parce qu'on peut payer nos bijoux en crypto, mais euh, qu'est-ce que j'ai en plus ?» Moi, ça ne m'intéresse pas juste d'avoir le physique. Et donc, c'est ce qu'on va offrir euh, au courant de l'année, toute tout cette partie C'est passionnant, mais il euh, faut vraiment qu'on qu refasse une room ensemble. Moi, de toute façon, tu as abordé des sujets euh, qui, qui m'intéressent euh, au plus haut point. Euh, déjà, en, en termes de... On, on en a un peu parlé juste avant, mais en termes de, de métaverse de réalité augmentée, euh, finalement, on en est où aujourd'hui, d'après toi, euh, du métaverse Est-ce que euh, euh, j'ai l'impression, en fait, au vu des, des dernières infos, des manières dont euh, euh, les gens finalement ont du mal à, à s'accaparer ce, cette technologie, euh, c'est quoi ton avis un peu sur euh, sur ça et, et pourquoi, pourquoi justement, il euh, n'y a pas encore ce grand, euh, euh, cette grande adoption massive et euh, tout le monde se précipite pas euh, euh, sur des centrales ou sandbox ou whatever quoi. Les gens disent souvent comment il euh, n'y a personne autour de nous dans ces jeux, on ne comprend ouais. pas, c'est vide. Ouais. Pourquoi c'est vide Les marques qui ont, qui ont réussi dans ces métaverses, elles ont créé la gamification. Mmh. Les gens ont envie de jouer, tout le monde a envie de jouer. Donc je pense qu'on qu qu ait 15 ans, on disait l'âge c'est 12 ans pour être dans un métaverse, l'âge moyen. Hein. Euh, mais euh, on a besoin d'avoir, je pense qu'aujourd'hui, les marques qui vont, ou les sociétés qui vont réussir dans cet espace, c'est ceux qui vont pouvoir créer la stratégie de gamification avec leurs clients. On parle de royalty, de, de rewards, mais euh, pas version web 2. Hein. Qu'est-ce qu'on ouais, a ouais, en plus, sûr. bien évidemment Donc aujourd'hui, on a ces mondes avec des millions d'utilisateurs par mois, mais c'est des clients ou des personnes qui sont des utilisateurs totalement différents. Donc au jour d'aujourd'hui, on voit des métaverses magnifiques qui sont faits avec Unreal Engine, avec Unity. Ouais, Donc je pense que pour les marques euh, ou les grands groupes qui veulent cet aspect de haute définition, de qualité avec le pixel streaming, c'est une bonne solution pour offrir des, des expériences uniques à leurs clients ou à leur clientèle. Est-ce que c'est, est-ce que, désolé, c'était coupé, est-ce que c'est incompatible avec euh, d'utiliser euh, Unreal Engine Est-ce que c'est incompatible avec un, un métaverse décentralisé D'après toi, est-ce que les deux peuvent euh, aller de pair ou euh... Ah ouais, c'est vrai. C'est sûr, c'est que. Je bon, sais elle... pas. <rire> Unreal Engine, avant tout, c'est un, un logiciel pour faire des jeux vidéo. Ouais. Hein. Donc il y a Fortnite et je connais bien aussi la, la Head of Brands. De... Et ça appartient et... d'ailleurs à euh, Blizzard, non je... euh, ils ont, je crois qu'ils ont acheté Blizzard. Je sais. Ah, dans ouais. l'autre sens, ok. Je crois, je crois. Bon, il faut pas me prendre au mot pour ça, mais. <rire> euh... ouais. C'est un budget, c'est un coût. Un, un proprietary metaverse, c'est un coût. Donc, toutes les marques ou tous les, toutes les sociétés ne peuvent pas s'offrir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi euh, Spatial qui est avec nous. Ouais. Euh, Spatial, nous, on va construire aussi notre magasin sur Spatial. Je pense Génial. que euh, Spatial va créer la mass adoption. Mmh. L'intégration euh, euh, de, de plus d'avatars, donc compatibilité avatar. Pour l'instant, c'est Ready Player Me, mais il y en aura d'autres. Euh, je pense que c'est ça, en fait. C'est les outils qui vont faire, en fait, le bridge, le pont entre les métaverses décentralisés et les métaverses centralisés aux propriétaires. C'est intéressant ça. Donc d'avoir plus de, 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 de métaverses entre les deux. J'aime bien l'idée. Mais j'ai trop de questions là. Mais ouais, non, mais... <rire> <rire> et, et, la ré... et justement, on disait la réalité augmentée, peut-être justement ça, ça vient à point nommé. C'est-à-dire, on est. Euh... Moi, je, je, je dois avouer, peut-être, j'espère que pas tout le monde m'entend, parce qu'on est quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont focus métaverse ici. Euh, mes expériences personnelles dans le métaverse n'ont pas été très euh, probantes. Et, 
et genre je crois que la, la, celle qui a duré le plus longtemps c'était euh, peut-être 14 minutes et ça s'est fini bon, avec euh, avec des <rire> avec des sueurs froides et euh... <rire> est-ce que mon collectif je l'ai minté est-ce qu'il est encore dans mon wallet <rire> donc, <rire> donc je suis, ouais, voilà alors ce qui paraît il y a, y a certaines catégories de la population qui sont pas euh, qui ont du mal à justement euh, physiologiquement euh, à qui supportent mal quoi donc je dois faire partie de cette catégorie là euh... les gens mettent sous la coupole le métaverse le web 3 ça va ensemble mais non c'est un mouvement il y a le web 1 avec internet ouais, le web 2 les réseaux sociaux le web 3 avec la décentralisation et le ownership sous, sous, à travers la blockchain et je pense que on met le maintenant il faut mettre le métaverse le web 3 la blockchain et l'exer ARVR MR ouais. j'en ai fait ma thèse de master dessus dans et cette y a coupole et l'IA Elia, oui, oui. c'est sûr. L'IA, bah, ça existe depuis toujours. Hein. C'est euh, juste que voilà, cette année, on a décidé, tout le monde, de, de se mettre sur ChatGPT. Hein. Je l'ai utilisé aussi, on l'utilise. Euh, je pense que l'IA, pour les, les designs et euh, la créa, c'est un outil extraordinaire. Mais euh, on va avoir un, une, une révolution Web 4, on va avoir une révolution 4.5. Mais euh, peut-être que dans 15 ans, on va pas se dire, bon, bah, j'ai acheté mon collectif sur la blockchain Ethereum ou Polygon. Euh, et puis euh, il est dans mon wallet MetaMask. Mais je pense que dans la révolution Web 4, on va juste dire, bah voilà, je fais partie de cette communauté. Et on va pas expliquer le back-end. Et, euh, et je pense qu'on aura l'adoption quand plus personne va expliquer euh, qu'est-ce que c'est le back-end, qu'est-ce que c'est mon wallet, c'est d'avoir cette intégration euh, seamless, sans accroche, euh, et qui soit. Euh, ça devient une habitude, on est sur les réseaux sociaux, donc ça va être normal de, de se voir, dans, de faire le NFT Morning Show Amuse dans le métaverse. Hein. On, on, on l'a déjà testé, mais euh, c'était assez sympa d'ailleurs. Je pense que c'est un truc qu'on qu refera. Euh, J'ai bien aimé quand tu as dit que finalement, euh, les, les marques avaient besoin aujourd'hui de, de, euh, bah, de prendre en main cette technologie euh, c'était le bon moment finalement parce que finalement peut-être dans quelques années ben, elles seront euh, en retard peut-être un petit peu comme, comme euh, ce qui s'est passé avec euh, les débuts d'internet d'ailleurs de, 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 du premier enfin le, le e-commerce exactement <rire> ouais. et euh, donc ouais je voulais savoir un petit peu euh, justement en plus toi tu viens quand même de, du monde du luxe et de la enfin, ouais, de... c'est des outils c'est des outils avant tout ouais. euh, qu'on peut utiliser dans la production dans le marketing euh, dans les réseaux sociaux et euh, tout le monde dit the metaverse is dead, no it's not dead it's just taking another form et, euh, et la réalité augmentée la, la réalité virtuelle et la mixed reality c'est quelque chose qui va, qui va continuer en fait pas, ça va pas mourir les, comme les gens disent NFTs are dead, non, non ça va continuer ça va juste s'améliorer la technologie c'est la, la, la Gartner hype hein, ouais, au contraire moi je trouve que c'est le moment parfait parce qu'au contraire la hype s'est arrêtée et les gens qui ne construisaient pas et qui étaient juste en train de parler on va construire mais finalement le produit n'est pas là, c'est les gens qui ont les, qui ont les produits qui réussissent et qui montrent ben, voilà, il y a vraiment une utilité à tous ces mondes métaverses et à cette technologie. Euh, la réalité augmentée aujourd'hui, on peut montrer euh, du, du monde entier à la fois en ligne sur le site internet, mais aussi en présence. Ils peuvent essayer les bijoux, mais ils sont euh, aucun de coin du monde. Ils peuvent les essayer sur le site internet, ils peuvent les mettre ensuite dans un métaverse. On est en train aussi de créer ça, de la réalité augmentée euh, et l'essayage virtuel dans les métaverses. Euh, donc on parle d'interopabilité, c'est sûr que je pense qu'on est... Qu c'est prévu, donc c'est pour moi je mets ça sous la coupole des, des emerging technologies euh, et c'est ça le futur. Et, euh, et juste, alors c'est une question un peu, <rire> un peu périlleuse, mais euh, toi pour. Euh ce serait quoi le plus gros avantage D'ailleurs, je pourrais te poser la même question, euh, Karen. Pour... <rire> pour, pour une marque, finalement, ou pour un groupe, ou de, ben de, de rentrer dans... De... 
rentrer maintenant dans le Web3 alors qu'on a l'impression que justement euh, ben, que c'est le, le pire moment finalement c'est enfin euh, nous on en est convaincus pour nous c'est le meilleur moment quoi et euh, ce serait quoi pour toi le meilleur argument quoi c'est de, de prendre step by step on découper en fait toutes ces phases euh, on propose par exemple nous avec la marque les certificats sur blockchain pour les bijoux donc une première étape Ensuite, euh, le digital twin, donc on va euh, digitaliser le produit 3D qu'on utilise nous dans la création des produits, mais qu'on va offrir aux clients. Donc, Bien il sûr. va pouvoir, euh, comme vous avez pu le voir sur le stand, euh, le regarder sous toutes ses coutures hein, et de l'avoir tout le temps sur euh, son téléphone, pas forcément dans son wallet. Euh, il peut l'avoir en Web 2, hein, par exemple. Ah, C'est de vraiment en fait euh, séquencer, séquencer toutes ces toutes ces phases et après, on permet l'adoption à, à ce moment-là au consommateur de se dire ah bah j'ai mon j'ai mon certificat, mais apparemment mais il, toi, est, il est sur la blockchain. Pour toi, ça va ensemble en fait. Le, enfin le les objets physiques, les bijoux euh, réels et, et le bijou Gito. dit ouais voilà ouais mais c'est c'est deux choses qui qui vont de pair. Pour moi c'est c'est indissociable en fait c'est c'est l'un l'un va dans l'autre. Non mais parce je suis assez d'accord mais c'était pour euh, ouais ouais. Oui, totalement. <rire> Convaincu du, du figital, le mot figital a été inventé il y a, il y a déjà euh, ouais, alors, plusieurs il y en a, années. Je sais que hein, John, John, ça lui hérisse <rire> les poils. quand C'est vrai que j'en vois oui. pas d'autres, en fait, mais euh, oui. c'est oui. difficile de trouver d'autres. En fait, on va utiliser euh, à 360 degrés euh, tous tout, tout les outils du produit pour, euh, pour offrir aux clients euh, bah, la, la meilleure expérience. C'est ça, hein, le, le but. Donc, Bien euh, sûr. De, pour une marque qui veut se lancer dans le Web3 au jour d'aujourd'hui, Forcément, ça dépend du budget, hein, mais de pouvoir séquencer, de se rendre compte, bon, bah, qu'est-ce qu que mon client, qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour mon client Est-ce que c'est la certification sur blockchain Est-ce que c'est un digital twin Est-ce que c'est de lui offrir une demi-heure dans un métaverse qu'on va construire un espace pour lui spécifiquement euh, Bon, je dis spécial parce qu'on a spécial ici chez Amuse aujourd'hui, mais de pouvoir lui offrir quelque chose qui va être euh, utile à la marque, hein, de pas se dire bah on va se lancer dans dans Roblox parce que euh, il y a plein d'utilisateurs ouais. dans Roblox. Non, il faut avoir une stratégie qui est spécifique à la marque. Ça paraît évident, mais au, au jour d'aujourd'hui, tout le monde nous dit non, on va être dans le métaverse. Oui, mais lequel, pourquoi, oui. comment, au, qui, qui est ton client, qui est ton audience, qu'est-ce que tu veux y faire Ah ben on sait pas. Donc voilà. Et ben oui, ça. non mais c'est ça. Et, et, et vous justement. Euh... Euh, donc c'est Camille et Louise. Euh, vous faites accompagner ou vous euh, comment vous Voilà, on va on va on va avoir euh, le bon euh, le bon timing d'échanger. <rire> on a créé euh, l'agence Jamixer donc Metaverse as a Service okay. euh, à Londres en consulting, mais on va pas faire le, le vraiment on est spécifié pour la joaillerie et l'horlogerie ouais, ouais, et la joaillerie parce que c'est notre expertise euh, travailler 10 ans dedans pour en fait créer le consulting avec eux, de les accompagner et ensuite de les présenter aux partenaires stratégiques. Et nous, en fait, avec la marque de joaillerie Camille-Louise, on va faire tous les POC, mais on les utilise pour nos clients. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on va tester la technologie nous-mêmes avant de l'offrir aux personnes, de... aux, avant de le conseiller à l'externe. Ça, c'est génial. Voilà, selon la qualité et l'excellence hein, qui est dans la famille depuis, euh, depuis toujours. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, au, au Web3, on est dans la collaboration. Mmh. Et on ne veut pas... Si on voit quelqu'un qui fait tout, ça veut dire qu'il ne fait pas du tout. Il ne fait pas du tout. C'est très juste. Et, euh, et je pense que c'est l'association, les partnerships aujourd'hui euh, qui vont permettre d'avoir plus d'adoption. Euh, par exemple, on aurait un client chez GMXR, je dirais, bah non, c'est plutôt pour Karen parce qu'on n'est pas du tout spécifié dans ce secteur-là et vice-versa. Mmh. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir scaler et avoir plus d'adoption. Et ça permet aussi de, bah, de tester les technologies plus rapidement. On gagne du temps pour tout le monde. Bien sûr. 
Non mais c'est génial. Moi, bon, on, on va, on va te, <rire> pareil, on va refaire une room ensemble. Moi, il y, y a vraiment un aspect aussi qui m'intéresse qu'on n'a jamais encore abordé dans, dans les NFT Morning, c'est euh, finalement bah, tout ce qui est, euh, y a, tout ce qui est traçabilité, euh, notamment pour pour la gémologie, pour les pierres, euh, etc. Il y, y a déjà, bah, je crois qu'il y a deux bières qui a sa propre blockchain de ce que je crois savoir je sais pas si c'est <rire> c'est peut-être pas tout à fait je ça je vais pas parler pour de birs hein. ah non, <rire> je veux bien on, est, on, on source les, les, dans la même mine de diamants hein. ah ouais. <rire> c'est pas mal il voilà. y, y a des consortiums qui, euh, qui utilisent des blockchains privées comme Microsoft ouais. Blockchain euh, on peut minter aujourd'hui un certificat sur OpenSea ou sur IPFS on met la metadata donc le contenu dedans et paf le certificat il est fait nous on est en train de, de, de créer un partenariat avec une start euh, qui va créer cette expérience 360 degrés, donc euh, qui eux minent sur euh, Ethereum et Polygon. Donc après, pour moi, les certificats d'authentification, ça va dépendre bah, du coup des, des certificats, des smart contracts, de, de la scalabilité. Et euh, oui, il y a de plus en plus de maisons horlogères et joaillières qui vont mettre leurs certificats sur blockchain parce que c'est plus simple, c'est sustainable. Bon, après, c'est un débat pour les gaz fils et la blockchain, etc., l'environnement. Ouais, bien sûr, hein. euh, ça dépend quelle blockchain. Exactement, en plus. Ouais. Donc euh, oui, ça devient maintenant normal d'avoir son certificat sur blockchain. Génial. Ben, on se donne rendez-vous dans pas longtemps. Avec grand plaisir. C'est quoi les prochaines étapes pour euh, Camille et Louise Donc, euh... Voilà, le, yes. on a fait le, le fil de réalité augmentée, le ouais. try-on, euh, on va avoir le, le try-on dans le métaverse et puis, euh, et puis le, la création de la communauté euh, Web3. Génial. Et, euh, et donc la paire de boucles d'oreilles, on n'en saura pas plus. Euh, Stay tuned. <rire> <rire> on va avoir, on non, va mais, avoir le wearable. Non, mais par contre, il y a question, ouais. qu'on a, c'est euh, euh, qui fabrique les bijoux Parce que ça, c'est important quand même. Ouais, c'est euh, atelier, atelier de famille. Euh. Ouais, d'accord. C'est vous-même qui avez... Euh... Alors, on n'est pas deux, on n'est ouais. que deux. Hein, donc, euh, c'est avec nos, nos ateliers, nos ateliers, euh, voilà, en, en Europe. Hein. <rire> Okay. Et on source, bah on source les pierres directement ouais. avec euh, les amis de famille euh, au Sri Lanka et, et en Asie. Et, bah, et on est gemmologue, donc on a vraiment. Ouais, ouais, vous avez toute la, enfin, source, toutes les compétences. C'est une de manière éthique pour avoir toujours l'impact social et de promouvoir plus de femmes aussi euh, dans ce milieu-là. Qui. Euh, voilà. Bravo. Un million ouais. de. J'ai des applauses. Tu, ouais. tu pourras pas les entendre parce qu'il y a que moi qui ai le casque. Mais... Voilà, je <rire> Merci voilà. Tu méritais. Merci. Bah merci, merci beaucoup. Et Karen. Enfin, Karen. Bah ouais, enfin Rémi. Alors. Tu m'entends bien je, je sais. Je, on, a, on a trop de trucs à, à se dire. Ouais, Mais il faudrait plus de journée Combien de fois on s'est croisés <rire> déjà C'est clair. Mais déjà, on est dans le sud tous les deux. Ouais, on va, on va, on va remettre dans le contexte pour les gens qui, qui vont nous écouter. On est dans le sud tous les deux. On, est, euh, on fréquente un peu les mêmes personnes. On a beaucoup de, de gens euh, qu'on apprécie en commun, en tout cas, euh, toi et moi. Et pourtant, bah, c'est la première fois qu'on qu discute. Enfin, euh, on, on a parlé juste avant ensemble, mais c'est le premier jour, en tout cas. C'est un peu une rencontre, finalement. Oui, c'est toujours une histoire de rencontre, hein, d'ailleurs, dans le, dans le Web3. C'est ça qui est assez marrant. Ben ouais. Mais comment on a fait pour pas... Je pense pas... que c'est digital, mais en fait, c'est avant tout physique. <rire> comment on a fait pour pas, euh, pas échanger avant C'est ça, ça ma question. Bah, c'est la question, question que je me pose aussi. <rire> Alors moi, pour la petite anecdote, pour te faire rigoler, euh, avant même de créer euh, mes sociétés, ouais. j'étais déjà dans la blockchain depuis 2018. Ouais. Et au moment du confinement, bah, on se posait la question de créer notre boîte. 
Qu'est-ce que j'écoutais quand je faisais du sport NFT Morning. Mais non. <rire> si. Et donc, quand Incroyable. on a créé notre boîte, je me souviens avoir dit à Guillaume, mon associé qui est ici aussi, bah tu vois, un jour, j'aimerais bien passer dans NFT Morning. Je trouve que les projets sont vrai, cool. Mais... Ouais. Pas... Je me souviens encore en train de faire mon vélo elliptique, tu vois, et t'écouter. <rire> et John Non, aussi. mais parce que... Ah, on applause. Ouais. <rire> ah oui, mais... Attention, il y a que moi qui ai le droit de... <rire> Les applaudissements, c'est à moi, hein ok. Non. Une vraie femme, ouais, non, mais moi, moi c'est mon, moi je suis dans mon élément euh, quand c'est comme ça. Euh, mais alors oui, alors mais ce qui est marrant, c'est qu'on a reçu des projets que tu as accompagnés. Alors, euh, on a reçu, euh, bah, on avait reçu, euh, mince, bon pour le Ballon d'Or, euh, ouais. Léo, Léo Caillard, ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Ouais. qui nous avait, euh, qui nous avait parlé de, de c'était au mois de novembre. Novembre, ouais, on a fait l'opération entre ouais, septembre et novembre euh, autour de la cérémonie. Ouais. Et je pense qu'on a, on a dû recevoir aussi d'autres euh, projets. Peut-être ouais. Yves Saint-Laurent Beauté, je sais Yves pas. Saint-Laurent Beauté, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. C'était euh... il n'y a pas très longtemps, a pas je crois. Très longtemps. Ouais. Et oui, ils ont, ils ont un truc avec Ariani ou c'est un Oui, Ariani, ah, voilà. c'est leur partenaire euh... tech. Et okay. nous, on les a accompagnés sur tout le volet euh, plutôt storytelling et marketing. Positionner. On continue d'ailleurs pour positionner la marque vraiment dans le Web3, donc au-delà même des drops. Okay. Ouais, t'as dû recevoir. Puis Muse récemment, j'avais vu aussi. Et euh, non, mais moi, moi, je t'avoue, je suis assez, euh, assez impressionné parce que euh, bah, on te voit partout. <rire> non, mais c'est ma coupe de cheveux. Hein, non, aussi. non, non, non. C'est à dire que euh, souvent, quand on gratte un peu un projet lié à une, à une marque, à une grande marque, il bah, y a souvent euh, dans ce fruit euh, derrière. Je suis contente. Si... <rire> et, et je me suis souvent comment. Bah, c'est Comment vous faites en fait Que c'est quoi votre euh, Comment vous avez réussi finalement à avoir des, des clients quand même euh, ben voilà Yves Saint Laurent euh, beauté Bon ça ça impose le respect quoi. Comment on arrive à avoir des clients de, de cette envergure là Écoute, je pense que la première chose c'est que avant tout nous on veut être des professionnels et euh, si tu veux, enfin pour reprendre ce que disait Camille, je suis complètement alignée. Nous ça fait longtemps qu'on est dans la blockchain. Notre métier premier, euh, mes associés et moi, c'est le conseil. Ouais. Finalement, j'ai envie de dire, on n'a presque rien inventé. Notre métier, on le connaissait et le sujet, la blockchain, on le connaissait ouais, aussi. Parfait, ouais, on sûr. était dans l'écosystème, on accompagnait des startups. Donc finalement, ça a été assez naturel de monter Dors, puis Dors Sport et Dive et, et après Dors Consulting Group, ah, oui, qui oui, est maintenant oui, est le groupe vrai. qui chapote tout ça. Parce que vraiment... Il y a combien d'entités aujourd'hui On a trois entités. Ouais. Une dédiée au sport Alors Dors 3 qui est vraiment la maison mère ouais, On va dire okay. le cabinet de conseil spécialisé dans le Web3 Et indépendance C'est important parce que du coup je rejoins ce que disait Camille aussi On, on s'entoure d'un écosystème de partenaires justement Et ça pour nous aussi c'est la clé en fait Pour amener de l'adoption et amener aussi les meilleures solutions aux clients Dors Sport qui est un, une niche en fait C'est vraiment une success story On a fait une joint venture avec une agence créa La Fourmi pour créer une agence Web3 dédiée au sport Là on a vraiment une expertise très pointue sport web 3 okay. et euh, vraiment autour du fan engagement et de la fan experience et, et dive là, par exemple, juste euh, sur euh, euh, sport euh, ouais. c'est compliqué de nous citer des, des, des partenaires avec qui vous travaillez déjà ou des clients ouais non clients. pas du tout alors évidemment très enfin on a été connu pour ça on a France, accompagné euh, on accompagne toujours ouais. bah, le groupe l'équipe et euh, la cérémonie du ballon d'or ouais. ça c'est un super souvenir et, euh, et j'espère qu'on aura des éditions ouais, à venir euh... France Football Ouais, c'est l'équipe en fait. Ouais, voilà, euh, ouais, ça, ouais. Effectivement, Donc, ouais, nous, nous notre client ouais. c'est l'équipe. Ensuite, on a la Fédération française de foot. Ah ouais. Donc euh, voilà, qui gère les équipes de France. On a la Ligue nationale de rugby qu'on accompagne depuis plus d'un an. On les a aidés justement à faire leur appel d'offres et sélectionner leurs licenciés au Valley et les Legendary Plays 
Donc, sa première ligue sportive à avoir lancé une offre comme ça collective en fait de NFT. Et l'idée c'est de faire euh, un Sorar rugby, un truc. Euh, ouais, c'est ouais. ça, une sorte de Sorar du rugby, ouais. d'avoir vraiment une offre collective euh, qui fédère l'ensemble des clubs, hein, en fait du top Génial. 14 et, du, et, euh, et de la pro des deux, et évidemment. Comme tu t'imagines, <rire> on continue de réfléchir avec eux à plein d'autres projets derrière, notamment autour des univers immersifs, mais pas que, aussi ah ouais, autour de logiques de fidélisation, euh, euh, voilà, d'entertainment. Ensuite, on accompagne la Ligue nationale de handball, donc plutôt dans le ah ouais. hand. On accompagne le rugby club toulonnais, qui est, Ça, est, bon, est un peu de, ouais, est... de cœur parce <rire> que je suis toulonnaise. Et c'est notre client historique, c'est ouais. le client qui nous a permis de nous lancer et qui aujourd'hui, pour nous, est un laboratoire vraiment Web3 puisqu'on on fait énormément de choses avec eux. Et là, on continue sur une roadmap assez ambitieuse. Et on accompagne Alpine aussi, ah euh, oui, la marque sûr. du groupe Renault euh, et la Française des Jeux. Euh, voilà pour ce qu'on peut dire et après on accompagne d'autres types d'acteurs dont on ne peut pas encore parler il y, y a eu une info il euh, n'y a pas très longtemps non y a, ils ont... alors la Française des Jeux nous on les accompagne sur deux volets côté d'or sport sur un, un projet en, en fait à impact okay. et côté d'ors sur euh, leur play to earn qu'ils lancent euh, avec Comet notamment qui est leur acteur ouais, tech voilà. wow. On a, voilà, on a déjà fait aujourd'hui. <rire> voilà, et puis la, comme je te disais, la dernière marque qu'on a créée, c'est Dive, comme Dive into the Metaverse. Hein, ouais, c'est pas très compliqué, <rire> mais c'est assez parlant. On a fait un partenariat avec Kaya, qui est un studio 3D, et en fait, c'est un bras exécutif pour nous pour exécuter des projets euh, Metaverse Gaming. On garde notre indépendance, donc on est quand même capable de travailler avec n'importe quel type d'acteur hein, du Metaverse, mais on a cette capacité aussi maintenant à exécuter de manière agnostique. Et je fais référence à ce que tu disais Camille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur... Enfin, euh, nous, énormément de clients nous disent, bon alors, on doit aller sur quel Metaverse Bon, bah, désolé de vous frustrer, mais je ne peux, peux pas vous répondre comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse une étude. Parce qu'effectivement, il y a un, un accent très fort sur le gaming aujourd'hui. Il y a beaucoup de problématiques qui se posent entre métaverse décentralisé ou effectivement expérience plutôt esthétique, réaliste. Et donc, mm -hmm. ouais, c'est vraiment un champ des possibles simples, facile d'utilisation. Avec de l'interopérabilité, c'est là que ça se complique. Avec potentiellement des NFT, de l'AR... Voilà, du digital twin. Voilà, en gros, pour notre histoire. Et après, bah oui, tout s'est passé vite. On a créé la, la société il y a là, un là an. Là, vous êtes combien, par exemple Alors, bah, on a créé il y a un an, en mars 2022, avec Guillaume. On okay, était deux. Ouais. Oh. Et c'est pas une blague, on était dans notre garage. <rire> et euh, on est 14 ah, vous maintenant. Aussi, <rire> ça vous aussi, vous avez été dans, dans le garage <rire> Bah écoute, c'était un vrai garage. Tout le monde rigolait Comme, quand euh... on se connectait en visio, parce que le, le, voilà, le plafond était bas. <rire> Mais ça nous a amené beaucoup d'idées. Et on est 14 maintenant. Incroyable. On sans lever de fonds parce qu'on se finance bah, par nos missions donc ouais on est assez content assez fier de la tournure que ça prend mais je pense que c'est avant tout parce qu'on est voilà on voulait amener du professionnalisme une connaissance et surtout de l'humilité avec nos clients euh, voilà nous on démarre toujours un, une mission en disant euh, en fait on va apprendre ensemble parce que même si on a l'expertise et même si on connaît les sujets en fait ça évolue tellement vite et il faut tellement être justement agile et euh, en fonction de l'identité des clients être capable de rebondir sur euh, les bons et sujets ça, des, des, enfin le, le discours est, est super entendre mais euh, c'est pas dans leur habitude quoi eux ils ont justement ils aiment bien euh, je sais pas. complètement ouais. à l'inverse ouais, voilà. ouais. <rire> sur tous <rire> les grands groupes que tout soit super bien cadré qu'il n'y ait pas d'imprévus ouais. qu'il n'y ait pas de et des imprévus c'est notre quotidien quoi c'est ça en fait nous souvent ce qu'on <rire> leur dit alors je pense que c'est aussi pour ça qu'ils aiment travailler avec nous mais c'est 
avant tout d'avoir... En fait, on essaye de les mettre dans un état d'esprit d'aventurier ah ouais. et de pionnier en leur disant, en fait, on... alors nous, notre savoir-faire, notre ADN première, c'est d'accompagner des visions de long terme. On ne croit pas au coup euh, one-shot. D'ailleurs, ce n'est pas notre positionnement. On n'est pas un studio. Enfin, je veux dire, on est vraiment un cabinet de conseil. Donc, on accompagne beaucoup de roadmaps stratégiques, que ce soit le groupe Renault, euh, AXA, par exemple, euh, euh, Fimalac Entertainment dans le monde de la prod. Voilà, tout ça, c'est des clients qu'on accompagne sur le long terme. Et ensuite, on va activer opérationnellement euh, bah, des, des premières opérations, que ce soit NFT, crypto, blockchain ou metaverse. Et voilà, souvent, la première chose qu'on dit, c'est il faut en fait avoir une vision de long terme. Et pour autant, il faut avoir ce côté très agile, très pionnier de se dire OK, là, je prends le risque et j'y vais. Et je fais mon entrée en prenant un risque, en fait. Et parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en fonction de l'identité de chaque client, de chaque marque, en fonction aussi de l'envie et du sponsorship en interne, parce que ça y fait pour beaucoup. Bien sûr. Il y a plus ou moins des prises de risques à, à faire et c'est clair que c'est à l'encontre de, de leur système habituel, mais ils aiment aussi ce côté-là. Et, euh, et souvent, par contre, c'est sponsorisé à haut niveau parce que justement, pour prendre un risque comme ça... Et alors, j'avais une petite question, bon, c'est un truc qui m'est venu comme ça, mais euh, euh, le, le risque... Alors, je ne sais pas si c'est un risque ou la chance, ou ça va, ça va dépendre du point de vue euh, pour Dorsfree, c'est est-ce euh, que euh, à terme, euh, vous n'allez pas vous faire racheter par Publicis <rire> ou, euh, ou un grand groupe de com euh... C'est marrant parce qu'en ce moment, ouais. tout le monde me pose la question. Ah ouais, c'est marrant, il y a un an, on ne nous la posait pas. Bon, c'est normal. Pas, moi, ça m'est pendant... <rire> Non, Alors... parce que je me dis finalement, parce que finalement, c'est ouais. aussi leur client et ouais. vous arrivez sur un, nouveau, euh, un nouvel axe. Ils vont dire, bon, bah, peut-être que au lieu d'attendre bah, que finalement ce soit Dors Free qui nous prenne complètement nos clients, bah, on va essayer de... Ouais. C'est un peu un cheminement qui se fait habituel. Bah, ouais. C'est une bonne question. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'on enfin, on travaille avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des gros cabinets de conseil ou des grosses agences de com. On peut facilement s'interfacer avec eux, justement parce qu'on est complémentaires et que nous, on amène une expertise, une agilité que eux n'ont pas forcément. Et les clients aiment bien... En fait, ils ont... Euh, leurs agences ou leurs cabinets référents mais de temps en temps ils aiment bien prendre un acteur plus petit qui va leur amener une autre vision nous on vient du monde du conseil on vient de mes, enfin, mes deux associés et moi on vient de Wavestone qui est un gros cabinet de conseil en transformation okay. digitale donc on sait ce que c'est le monde du conseil des gros cabinets et on sait que ces gros cabinets là ils rachètent des petits cabinets ah, pour internaliser une expertise qu'ils n'ont pas mmh, mmh. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, quand on est parti de Wavestone, j'ai une anecdote, c'est que le, le PDG que je connaissais très bien, Pascal, quand je lui ai dit, voilà, on, on crée notre boîte, etc., il m'a dit, bah bon courage, c'est la meilleure aventure. Et il m'a dit, je te rappellerai dans deux ans <rire> quand tu galéreras et on verra. Bon, au final, je galère pas, mais il me rappellera peut-être. Mais du coup, oui, ça fait quelques temps qu'on se fait approcher par des, des gros groupes pour travailler avec nous. On sent bien qu'il y a potentiellement un attrait. Après, euh, Est-ce que, est euh... que euh, dans l'état d'esprit... Comment dire Est-ce qu'on est, est, on est dans un, on est comme au, autour du feu. Hein, ouais. bah, J'aime bien dire ça. Mais ça <rire> est, on est dans un coin. Il euh, y a la cheminée là, on discute. Mais est-ce que finalement, ce serait pas vous euh, comment dire vous, vous trahir que de se faire racheter par un groupe comme ça euh, venant dans, dans l'état d'esprit Web 3 etc. Bah, par rapport ça. à tout ce que vous avez construit quoi. C'est ça. En fait, clairement, nous notre enjeu. Euh... Pour te donner nos ambitions, moi, j'ai plutôt envie qu'on devienne le plus gros cabinet de conseil référent dans le Web3 et au-delà, parce que notre conviction, et je rejoins aussi ce que tu disais, Camille, c'est que le, enfin, les gens ont eu tendance à penser que le Web3, c'était uniquement la blockchain ou uniquement les NFT. Non, c'est un virage technologique et dans ce virage, il y a un certain nombre de technos, certaines qui sont euh, nouvelles et d'autres qui arrivent à maturité comme l'IA, l'IoT, le BIM ou les euh, Mixed Reality. Ouais, pour nous, le Web3, c'est tout ça et, et on le voit euh, au travers de nos clients. On n'accompagne pas que des drops NFT. 
Bien on sûr. accompagne euh, des projets de fidélisation euh, Loyalty 3.0, on accompagne des projets plus larges où il y a effectivement de l'IA, de l'IoT, du Digital Twin dans l'univers industriel. On accompagne la structuration organisationnelle en interne pour structurer une business unit. Donc finalement, progressivement, on devient un vrai cabinet de conseil ah oui. avec plein de branches. Et donc oui, forcément, au fond de moi, j'aimerais qu'on devienne ça et, et on, on y tient. C'est aussi pour ça qu'on n'a fait aucune levée de fonds et qu'on n'en fera pas. Parce qu'on veut vraiment voilà, garder notre indépendance capitalistique et technologique. Et après, on verra bien demain. Si demain, il y a des opportunités, on verra. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans notre volonté, en tout cas. Eh ben, écoute, c'était super intéressant. De toute façon, bon, on aura euh, l'occasion de, de te retrouver. Là, c'est quoi les, les, les news euh, dont tu peux nous parler Alors déjà, de quoi tu vas parler euh, Parce que ouais. tu interviens deux fois. Euh, bah, du coup, j'ai le plaisir d'intervenir avec Camille euh, demain donc, sur un premier, euh, premier panel justement sur le FIGITAL. Ce okay. mot qui plaît pas à John. <rire> Moi, il me dérange pas, mais bon. De toute façon, John, il est pas là, donc on s'en voilà. fout. Là. On l'embrasse d'ailleurs. Donc voilà, on va parler de digital, fashion and luxury. Donc je pense que ça sera hyper intéressant. Et juste après, j'aurai aussi un one-to-one avec Andrea aussi sur le sujet du digital et du fashion. Tu te fais interviewer ou tu... Non, on ah. fait un one-to-one ah, -one en, en live, ouais, exactement. Donc deux interventions, Donc, bah, là c'est la, la news de Muse. <rire> et après sur les autres news de Doors, bah, nous on est dans une phase assez importante de croissance aujourd'hui. Non seulement on veut devenir vraiment l'acteur voilà, euh, qui murmure à l'oreille des dirigeants et qui accompagne les grands groupes. Donc on est en train de vraiment de, de se positionner là-dessus et de développer plein de missions. Je t'en ai cité certaines. Oui, ouais, bien sûr. Tu as en tête maintenant. On a aussi <rire> un fort développement international. Donc on était ah, okay. à New York il n'y a pas longtemps. Euh, Aujourd'hui bah, à Monaco et, et bientôt aussi à Dubaï où on, on a vraiment cette volonté d'être sans frontières comme le Web3 finalement. Génial. Euh, et puis, euh, puis voilà la dernière nouveauté c'était la création de notre groupe euh, et il y a sûrement plein de choses qui vont arriver je t'en parlerai des dîners privés notamment ça pourrait intéresser ah, certains ouais, de tes auditeurs les, moi j'aime bien les dîners euh. ouais, c'est toujours <rire> sympa <rire> Génial. Et alors, et cette année, en plus, vous sponsorisez euh, l'événement Ouais, alors. C'est la première année, là Ouais, effectivement, c'est la première année. On est ravis de sponsoriser euh, Muse, effectivement. Bah, pour nous, c'est symbolique parce que, bon, déjà, c'est un événement qui résonne dans ce qu'on fait. C'est quoi la particularité de, de Muse C'est vrai que, euh, comme, comme je disais tout à l'heure à, à Michaela, euh, quand on vient de cet univers-là, qu'on fait, qu fait pas mal d'événements, euh, quand on arrive là, on n'a pas l'impression finalement d'être dans un, ouais. un événement euh, Web3. Euh, bah, nous, ce qui nous plaît, euh, bah, alors c'est la première fois, donc je vous en dirai encore plus dans deux jours, mais en tout cas, à première vue, ce qui nous a plu, attiré, et ce qui correspond aussi à notre ADN, c'est que c'est pas juste un événement Web3. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent ouais, compliqué, il y a soit des événements très Web3, crypto-friendly, des gen, soit euh, pas du tout Web3, et du coup, on nous regarde bizarrement. Là, c'est un peu un mix des deux. On a bien aimé le côté un peu premium avec vraiment des intervenants de qualité. Euh, pour nous, évidemment, il bah, y a un intérêt business à aller nouer des partenariats, rencontrer des marques intéressantes. En fait. Et en plus, voilà, mmh. on, ce qu'on a aimé, évidemment, on est à Marseille, donc c'est sur la French Riviera. Et en même temps, c'est très international, donc ouais. quoi de mieux euh, voilà. C'est parfait. <rire> à 2h30 de voiture. <rire> Exactement. <rire> oui. <rire> Ben, merci beaucoup Karen merci à toi ben, tu nous dis la prochaine fois que tu as des, euh, des news euh, tu sais que la porte elle est ouverte la door est open doors open <rire> exactement mais écoute bientôt donc je t'appellerai ouais. Ouais, ouais, génial ça marche merci, merci beaucoup merci euh, à tous à toutes plutôt parce que euh, c'est rare et, mais ça fait plaisir que 
les femmes étaient en majorité aujourd'hui dans le NFT Morning. Euh, écoutez, bah, j'espère que tous ceux, bah, vous n'étiez pas nombreux aujourd'hui, euh, cet après-midi. Euh, sur Twitter, mais en tout cas merci, merci d'avoir été là, j'espère que euh, ça vous a plu et on se retrouve demain matin déjà et il y aura aussi notre room demain après-midi avec euh, bah, en direct du Muse également avec d'autres intervenants. Merci beaucoup, passez une excellente après-midi, à demain. Thank you.